0: Włuchasz, Weso FM. Dzień dobry, witam na antenie Weszła FM, Adam Kotleszka, magazyn Lig Egzotycznych. Wracamy dzisiaj do radia. Dziś odcinek o piłce w Afryce. Dziś odcinek o piłce nożnej w Algierii. Dziś odcinek o najbardziej utytułowanym polskim trenerze za granicą, o Stefanie Żywotko. Jeżeli jeszcze nie znacie tego nazwiska, to rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, bo dzisiaj wiele razy ono padnie. I jak sami się przekonacie, padnie bardzo słusznie, bo to jest postać niesamowicie utytułowana. Trochę niedoceniona mam wrażenie w Polsce, natomiast no, postać, którą zdecydowanie należy poznać, człowiek, który osiągnął w Lidze Afrykańskiej naprawdę bardzo, bardzo wiele. O tym wszystkim, także o piłce nożnej w Algierii, o Lidze w Algierii rozmawiać będę z autorem książki właśnie poświęconej panowi, panu Stefanowi Żywotce, a więc z Michałem Zichlarzem. Cześć Michał, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Michał, bardzo się cieszę, że, że cię mam tutaj jako gościa e, Michał, ty z piłką nożną w Afryce jesteś zaznajomiony, za pan brat Zanim sobie przejdziemy, tak już do meritum, do tej piłki nożnej w Algierii Do pana Stefana i do innych wątków To no, musimy trochę tutaj nakreślić, skąd się wzięła u ciebie ta zajawka Ta pasja właściwie, to zajawka, to myślę, że za mało powiedziane e, Właśnie do piłki nożnej na Czarnym Lądzie Jakie były początki i dlaczego właśnie Afryka?
1: Początki właśnie teraz teraz sobie o tym myślałem, teraz o tym myślę, bo akurat równo 23 lata temu 19 listopada 1998 roku po raz pierwszy wylądowałem w Afryce, po raz pierwszy poleciałem do Afryki, a poleciałem tam do swojego przyjaciela Klajda Davidsa, osoby z RPA, którą poznałem na którą poznałem podczas pobytu w Londynie rok wcześniej. No, i Clyde, mu, Clyde zachęcał, żeby przyjechać do, do niego na południe Afryki. Jako, że pochodzi z Cape Town, z Kapsztadu, to mówił w ten sposób: Słuchaj, u nas jest tak, że jedną nogą stoisz w zimnych wodach Oceanu Atlantyckiego, a drugą nogą w ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego. No, jak przejechałem wtedy 19 listopada 1998 roku, to pierwsze, co powiedział, słuchaj. Chcę, żebyś był bestmanem, czyli świadkiem na, na moim ślubie za trzy tygodnie. No i tak ta moja przygoda z Czarnym Lądem zaczęła się od, 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 od odwiedzenia Klajda w Republice Południowej Afryki. No i od tego czasu w samym RPA byłem trzy razy, a gdzieś w samej Afryce kilkanaście razy.
0: Jakie kraje w takim razie masz na rozkładzie, jeżeli chodzi o Czarny Ląd?
1: Tak, kiedyś poleciałem, kiedyś poleciałem do, do Nigerii, chciałem tam poszukać śladów Emanuala, Emanuela Olisadebe, dotrzeć do jego rodziny, dotrzeć do jego najbliższych, nie bardzo, nie bardzo się to udało, acz, choć gdzieś tam mocno też pomagali miejscowi dziennikarze, ale wtedy pamiętam, bo, bo poleciałem tam do innego ze swoich przyjaciół, Vincenta Alumone, który był dziennikarzem nigeryjskiej gazety Sport Souvenir. Przez ponad rok z tą gazetą współpracowałem, wysyłając im informacje o piłkarzach z Nigerii, których przecież w Polsce nie brakuje. No i tam spotkanie z Mumini Alao. Pan Mumini pyta, słuchaj, w jakich krajach w Afryce błeś, no to mówię. Byłem w RPA, byłem w Tunezji w 2004 roku na Pucharze Narodów Afryki w Egipcie. On powiedział, słuchaj, to nie jest Afryka, to, 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 to są takie kraje gdzieś tam, które mają dużo wspólnego z Europą. Tutaj jest prawdziwa Afryka, także można powiedzieć, że teraz dopiero jesteś w Afryce. Także no, byłem, w, byłem w paru krajach, przede wszystkim na południu Afryki, trzykrotnie w RPA, w tym między innymi relacjonujący dla Gazety Fakt. Pierwszy historyczny mundial na, na czarnym kontynencie w 2010 roku. Oprócz tego byłem na trzech pucharach narodów Afryki w 2004 roku. W Tunezji dwa lata później w Egipcie i, i w 2008 roku w Ganie. Do Gany poleciałem jeszcze raz w 2012 roku taka eskapada organizowana przez byłego reprezentanta Nigerii Emanuela Ekwemy. Leciałem też wtedy w towarzystwie m.in. prezesa LZS-u klubu klubu Sopolszczyzny który gdzieś, słynął czy słynie z tego, że na potęgę zatrudniał i dalej w sumie zatrudnia piłkarzy z Czarnego Lądu do tego byłem też w Senegalu kiedy kiedy selekcjonerem Lwów Terangi był Henryk Kasperczak no i gdzie jeszcze no ten ostatni wyjazd ten ostatni wyjazd to właśnie w Algieria, kiedy kiedy poleciałem do Algieru do stolicy kraju i do Tizi Uzu, zbierać materiały dotyczące właśnie osoby Stefana, żywotku także no paręnaście tych wyjazdów było paręnaście tych eskapad było jeszcze przy okazji mozambik Słazji, czy w tej chwili Esfattini, także No jest co wspominać i jest o czym na pewno opowiadać
0: No i będzie, będzie o czym opowiadać będziesz o tym wszystkim opowiadał ale czy wiesz co tak się zastanawiam czy to jest przypadek że akurat ten kontynent afrykański tak cię bardzo zafascynował, że pierwsze to zaproszenie padło akurat z Afryki może być ktoś zaprosił do Azji to może byś dzisiaj po Azji jeździł <śmiech> Też tak, też tak się
1: na tym zastanawiałem, nawet kiedyś tak, tak sobie mówiłem, fajnie by było gdzieś pojechać kiedyś do Azji, nie wiem, odwiedzić Indię, odwiedzić Japonię, no ale wyszło, wyszło inaczej, wyszło z Afryką i, i, i nie żałuję. I gdzieś tam do dzisiaj wspominam i, i, i przywołuję sobie gdzieś tam w myślach ten pierwszy lot z Londynu do, do Cape Town, do Kapsztadu. Leciałem wtedy w towarzystwie takiego lekarza z Niemiec, konkretnie z Bonn. On tam leciał ze swoją narzeczoną na, na wakacje, jako że wiadomo no, na półkuli południowej listopad, grudzień, styczeń to są te letnie naj, najfajniejsze miesiące w roku. I on wtedy mi powiedział takie zdanie, które gdzieś tam no, utkwiło w pamięci, słuchaj Afryka jest jak wirus, jak raz tam polecisz to chcesz wracać i i no akurat no, w jego wypadku i w moim wypadku w zupełności się to całkowicie się to sprawdziło
0: on też lata macie kontakty on też leci później poleciał nie, później, nie, na nie, nie, nie,
1: nie ja, ja już nie mam z nim oczywiście kontaktu bo taki, to był taki, taka przelotna znajomość w samolocie ale on też mi wtedy wspominał, że dla niego to była któraś kolejna eskapada, eskapada na ten kontynent także no mówię no z reguły nie kończy się to na, na jednym razie,
0: mhm. Michał cieszę się, że ostatnio byłeś w Algierii, że to jest najświeższy wyjazd, dzisiaj sobie głównie pewnie właśnie o tym kraju będziemy rozmawiać. Świeżym tematem jest też książka Stefan Żywotko Zelwowa Lwowa po Mistrzostwo Afryki. Siedmiokrotnie zdobywał Stefan Żywotko Mistrzostwo Algierii. Dwa razy wygrywał Ligę Mistrzów Afrykańską, wygrywał też Puchar Algierii. Postać niebanalna, pochodząca ze Szczecina. Postać także, która ma bardzo dobre geny, bo jednak dzisiaj pan Stefan no ma już, o ile mnie nie myli, moje, moje obliczenia mnie nie mylą, 101 lat.
1: Tak, dokładnie. Pan Stefan dokładnie 9 stycznia przyszłego roku, czyli już gdzieś tam za, za parę tygodni, będzie kończył 102 lata. Także no, wiek naprawdę imponujący. Tutaj jeszcze dodajmy, że owszem, pan Stefan jest związany przede wszystkim, przede wszystkim ze Szczecinem. Ale ale urodził się w zniesieniu. To, 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 od, to od 1930 roku była część lwowa. Także to jest kresowiak, to jest lwowiak. To jest gdzieś przedstawiciel można powiedzieć lwowskiej szkoły trenerskiej którą gdzieś reprezentował po wojnie Ryszard Koncewicz Kazimierz Górski Michał Matias Zbigniew Czyżewski Stefan żywotko i tak można by po prostu wymieniać wymieniać i wymieniać bo, bo, bo gdzieś ten ośrodek lwowski myślę tutaj o tym piłkarskim ośrodku lwowskim on, on gdzieś tam oddziaływał był bardzo silny przed wojną wiadomo no pogoń Lwów czterokrotny mistrz Polski w latach 20. Ale i po wojnie, kiedy już no, niestety Lwów nie znalazł się po naszej stronie granicy, po wojnie ci ludzie odcisnęli ogromne piętno na naszym futbolu, a jak pokazuje przykład Stefana Żywotki nie tylko na naszym futbolu.
0: Kiedy pierwszy raz spotkałeś się z panem Stefanem?
1: To znaczy pomysł, pomysł gdzieś pomysł o tym, żeby zebrać całą jego, całą jego historię do, do kupy. To gdzieś narodził się parę lat temu. Najpierw się, skontaktowałem się z jego synami, z panem Mieczysławem i niestety nieżyjącym już panem Jerzym. Także synowie jasne wyrazili tutaj zainteresowanie i gdzieś tak no, zacząłem jeździć do Szczecina. 2017 rok, 2018 rok. Pomysł był w ogóle taki, żeby ta książka ukazała się, kiedy pan Stefan kończył 100 lat, czyli, czyli w styczniu 1920 roku. Wiele złożyło się na to, że, że, że ten projekt no, nie udało się wtedy spiąć. Książka wyszła trochę później, bo, bo, bo parę miesięcy temu, ale no, cieszę się, że wszystko udało się zorganizować i, i tak nawet jak ostatnio byłem w Szczecinie przy okazji spotkania autorskiego, które organizował wydawca tej książki Instytut Pamięci Narodowej ze Szczecina i, i, i kiedy tak rozmawiałem z panem Mieczysławem Żywotko, synem, synem szkoleniowca, no to tak mówiliśmy sobie, że, że, że de facto zdążyliśmy już nawet nie za pięć dwunasta, żeby porozmawiać, żeby powyciągać od trenera Wszystkie informacje o Lwowie, o Szczecinie, o Algerii, o afrykańskiej piłce, ale, ale nawet za minutę dwunastą no, trener w tej chwili jest już naprawdę bardzo schorowany w zeszłym roku przeszedł koronawirusa także no udało się udało się udało się powyciągać te wszystkie informacje udało się to zebrać udało się to spisać udało się to wydać i cieszę się, że, 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 że też trener ma, ma świadomość tego, że, no, że że jest książka o nim bo, bo bo ten dorobek jego życia to jest naprawdę coś niesamowitego coś imponującego.
0: Pięknie bardzo też się cieszę, że udało ci się to wszystko spisać, że pan Stefan rzeczywiście no tak jak to ująłeś, ma tego świadomość, że pozostanie po nim taka wielka spuścizna. Natomiast to, to pogadajmy sobie właśnie o, o jego przygodzie. Jak to się zaczęło, że Polak trafia właśnie na czarny ląd? Jak to jest, że polski trener zostaje szkoleniowcem właśnie w Afryce? Jak to jest, że właśnie z nadmorza, bo bodaj z, wcześniej był w Arce dnia trafia właśnie do Algierii?
1: Z reguły, Adam, w Twoich programach jest tak, że to jest oczywista rzecz, że to Ty zadajesz pytania, Ty podpytujesz, ale może tak niestandardowo. To może ja w tej chwili zadam Tobie pytanie. Proszę bardzo. Trudne, za, za 10 punktów. skąd Adam Skąd pochodzą najlepsi piłkarze na świecie?
0: Najlepsi piłkarze na świecie pochodzą z Afryki.
1: <laughs> to musiałem jeste, tak odpowiedzieć. Jeste, jeste, jesteś bardzo blisko, jesteś bardzo blisko. Y, można powiedzieć tak, że najlepsi piłkarze na świecie są kabelami. Okay. Y, dlaczego, dlaczego kabelami? Y, tutaj mówię o tym, o tym regionie Algierii, o tej, o tej grupie narodowościowej, bardzo mocnej w Algierii, gdzie kilka milionów kabelów też mieszka we Francji. Kabelami jest Zinedine Zidane, Karim Benzema, Samir Nasri. Matką Kyliana Mbappe jest kabelka. Mama mistrza świata grała grała, grała we Francji w piłkę ręczną. Także no, najlepszy piłkarze na świecie są, są właśnie kabelami. I, i gdzieś... Gdzieś właśnie w to miejsce, gdzieś no zupełnie myślę nieoczekiwanie dla siebie trafia pan Stefan Żywotko. Jest koniec lat, koniec lat 70., nawet nie koniec lat, bo on tak jak wspomniałeś trafił do Algerii w 1977 roku. Rok wcześniej wywalczył awans z Arką Gdynia do ówczesnej pierwszej ligi, obecnie Ekstraklasy. Miał tam pracować dalej, ale gdzieś no nadarzyła się wyjazda, nadarzyła się okazja zagranicznego wyjazdu i to nawet nie, nawet nie do Algierii. Sytuacja była taka, lata 70. polski futbol jest na topie, polscy piłkarze są rozkwitywani, polscy trenerzy piłkarscy są rozkwitywani. Jako, że Stefan Żywotko jest Lwowiakiem, a to jest taka grupa, która gdzieś tam zawsze mocno trzymała się razem, to miał wyjechać na kontrakt nie z kim innym jak z Kazimierzem Górskim. Wszystko już było ustalone, umowy praktycznie były podpisane. Kazimierz Górski kończył swoją przygodę, wspaniałą przygodę z reprezentacją Polski. I mieli wyjechać z grupą, z grupą lwowskich trenerów, konkretnie miał być trener Górski. Miał być senor Żywotko i jeszcze dwóch innych szkoleniowców. Jeden z nich, Lwowiak, pracujący w Polonii Beton. Mieli pojechać na kontrakt do Kuwejtu, pracować za petrodolary. Świetne warunki pracy, bardzo dobre pieniądze, ale niestety latem 1976 roku prowadzona przez Kazimierza Górskiego reprezentacja Polski zdobyła tylko, tylko srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. I ówczesne kierownictwo władz sportowych zablokowało ten wyjazd. Powiedziało, że nie, nie zgadzają się na to, żeby, żeby polscy trenerzy pojechali do Kuwejtu no i, i, i praktycznie wszyscy zostali na lodzie. Z trenerem górskim było tyle łatwiej, że on miał już paszport na ręce. Też pamiętam, jaki to jest czas, 70, 76 rok, to, 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 to nie było tak, że, że miał się paszport na ręce, kupowało się bilet lotniczy wsiadało się w samolot i leciało się nie no trzeba było wystąpić o ten paszport władze albo się zgodziły na to żeby żeby taki dokument wydać albo nie i, i gdzieś tam trener górski oczywiście szybko sobie szybko, szybko sobie poradził wyjechał za granicę konkretnie do Grecji z no, ze Stefanem żywotko nie było tak łatwo on dzwonił się z pracy z Arki Gdynia, mimo że przecież wywalczył z tym klubem awans i, i, i miał go dalej prowadzić w ekstraklasie ale mówił, gdybym podjął dalej pracę, gdybym wrócił do klubu, to skreśliliby mnie automatycznie z listy szkoleniowców, którzy, którzy mogą wyjechać za granicę. Więc czekał. Czekał bardzo długo, do, 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 do grudnia 1977 roku. No i wtedy dość, dosyć niespodziewanie, tak jak to w życiu bywa, los, los właśnie wyrzucił go do, do, go, 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 do, go do dalekiej Algierii. Też taka ciekawa sprawa Algeria kraj który uzyskał niepodległość po krwawej wojnie domowej z Francją w 1962 roku koniec lat 70 jest taki zwrot w kierunku krajów tak zwanej demokracji ludowej i ówczesne władze sportowe wymyśliły sobie coś takiego nie był to nie, nie, nie był to głupi pomysł żeby przy każdym klubie który występuje w najwyższej, w najwyższej klasie rozgrywkowej był jeden szkoleniowiec z doświadczeniem i z reguły byli to oczywiście szkoleniowcy jako że nastąpił zwrot właśnie w kierunku tych krajów tak zwanej demokracji ludowej byli to właśnie trenerzy z Boje z, Bojegus z ZSRR był Stefan żywotko byli trenerzy z Czechosłowacji. No jak wspominał i, i gdzieś jak na potrzeby książki Stefan żywotko z Lwowa po mistrzostwo Afryki mówił mi szkoleniowiec Wigilię 1977 roku spędził już na stadionie na reprezentacyjnym stadionie w Algierii, w Algierze 5 lipca w, właśnie w obecności szkoleniowców gdzieś tam no z tych w cudzysłowie oczywiście bratnich krajów No i tak tak się to wszystko zaczęło.
0: Mhm. No więc no, nieoczywisty kierunek. Pytanie teraz, czy w Algierii w ówczesnych czasach pana Stefana Żywotkę też skusiły pieniądze, czy tam wtedy można było naprawdę bardzo dobrze zarobić? Bo Kuwait to jest oczywiste, te to petrodolary to, to działają na wyobraźnię. Natomiast czy Algieria też była takim krajem, która płaciła wówczas krocie?
1: Dobre, dobre pytanie, na pewno na pewno dużo większe pieniądze, na pewno dużo większa kasa byłaby w Kuwejcie, ale ta reforma, ta reforma, kiedy rozmawiałem tam w Algierze z, z Muludem i Budem, Mulud i Bud legenda JS Kabylie, wieloletni kapitan klubu ponad 400 spotkań, naprawdę taka no persona, persona w ogóle J.S. i gdzieś tam no taka persona w algierskim futbolu. On mi mówi, słuchaj, no to wtedy było tak, że oprócz tego, że w każdym klubie znalazł się specjalista, szkoleniowiec zagranicy, to jeszcze w tym czasie nasze kluby powiązano z poszczególnymi branżami, tak na przykład Taki może najbardziej popularny, może nie najbardziej utytułowany, bo najbardziej utytułowany w Algierii to jest JS Kabylię, w dużej mierze dzięki Stefanie Żywotko, ale taki najbardziej popularny klub Algierii Moludia, Algier, MP, Oran, te kluby miały patrona, były pod patronatem zakładów petrochemicznych. Z kolei, z kolei na przykład klub z Tizi Uzu JS Kabylię który wtedy nasił nazwę Żenes że Elektronik mm. był powiązany z zakładami elektro produkującymi sprzęty elektrycznych oprócz tego były firmy wydobywające, wydobywające gaz I, i każdy gdzieś tam miał, miał swój patronat okej okay, no to, to nie były może jakieś krocie to nie były jakieś olbrzymie pieniądze ale, ale były to na tyle Godzie, były to na, na tyle godziwe warunki, że ci piłkarze i, i nawet szkoleniowcy gdzieś tam mogli sobie coś, coś odłożyć aczkolwiek trener żywotko mówi mi no słuchaj ja nie żyję w jakiejś kamienicy dalej mieszkam w swoim mieszkaniu w Szczecinie na, na Włodkowica ale on też w ten sposób, trener Żywodko w ten sposób motywował tam na miejscu piłkarzy do pracy. Słuchaj, policz sobie ile zarobiłeś z premii meczowych, ile masz z jednego wygranego meczu, ile masz z drugiego wygranego meczu i teraz porównaj to z zarobkami zwykłych ludzi. Także finansowo byli, byli na pewno bardzo do przodu, aczkolwiek no nie było to... Nie były to takie warunki, jak są w tej chwili. Adam, przypominasz sobie, rozmawialiśmy przy okazji twojego magazynu o, o Algierii jakiś czas temu. To tam na przykład w, te, to tam na przykład w tej chwili w Algierii w Ligue 1, w tych klubach, to są zarobki rzędu od miliona do trzech milionów dinarów, co w przeliczeniu gdzieś na nasze pieniądze. To jest gdzieś od 7,5 do, do 22,5 tysiąca euro, czyli to są no naprawdę no bardzo dobre warunki. Gdzieś no to są no, no nie wiem no warunki porównywalne no z polskimi, czy nawet gdzieś, gdzieś te najlepsze kluby płacą, płacą jeszcze większe pieniądze. Także reforma, reforma w tej algierskiej piłce dała, dała szybko efekty, bo gdzieś ten poziom i piłki klubowej, i piłki reprezentacyjnej. Mocno poszybował do góry i, i, i No i tak się to wszystko tak się to wszystko rozpoczęło,
0: mhm. e, czyli pieniądze też natomiast gdyby teraz Stefan żywotko podpisywał kontrakt w Galerii, w Algierii pewnie mógłby liczyć na, na większe pieniądze i pewnie ta kamienica o której mówisz jakaś nowa ładna albo zabytkowa no, no nowa kamienica to raczej nie ale zabytkowa kamienica pewnie byłaby grana. E, czy początki od razu na czarnym lądzie dla polskiego trenera były łatwe? Bo od razu nasuwa się pytanie, że no zderzy się z kompletnie inną no kulturą, to raz, dwa wręcz cywilizacją. To jest jednak coś innego niż europejska piłka, a zwłaszcza myślę w tamtych latach 70.
1: Zdecydowa zdecydowanie to co mówisz, no, przyjeżdża, przyjeżdża do kompletnie, kompletnie gdzieś no nieznajomego dla siebie kraju. Mówi trochę po rosyjsku, mówi trochę po niemiecku, nie w ząb francuskiego. Pamiętajmy, że on, trafia, on nie trafia do stolicy, on trafia do, do, do jeszcze kompletnie innej kultury. My patrzymy na Algierię. to jest olbrzymi kraj, ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych. Kilka, kilkadziesiąt milionów ludzi, ale Algierczycy to jest bardzo zróżnicowany kraj. On trafia do regionu, do regionu który nazywa się Kabylia. Kabylowie oni walczą o, o swoją autonomię, wręcz walczą o to, żeby od, oderwać się od, od reszty Algierii. Oni mają swój język, tamazik, język fonetyczny, kompletnie kompletnie odmienny od arabskiego Oni się uważają za rdzennych mieszkańców tamtych terenów a Arabów uważają za, za najeźdźców I, i często jest tak że te mecze kiedy oni grają z muludią, ja nawet teraz jak jeszcze niedawno rozmawiałem yy, z, ze Stefanem żywotku to on na, na dźwięk mu to wręcz głos głos mu się zmieniał aż aż drżał taki no, z przejęcia zdenerwowany bo, 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 bo gdzieś tam w tych, w tych jego czasach te, te mecze z Moludią, zresztą byłem tam na tym meczu, czyli SKB Moludia, to jest algierskie klasiko, algierski klasyk, wiem, jakie one, jakie te mecze zbudzają olbrzymie emocje i, 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 i co, dzieje się, co dzieje się na tych spotkaniach, ale tak jak mówisz, no, przyjeżdża do kompletnie, do kompletnie nieznajomego dla siebie kraju. Trafia do Tizi Uzu, region Kabyli, 120 km od, od Algieru, no i co zostaje na miejscu. Jedna grupa piłkarzy trenuje w Algierze, mówimy tutaj oczywiście o klubie JS Kabylie, jedna, jedna grupa trenuje w Algierze, a druga grupa piłkarzy trenuje w Tizi 120 km od siebie i gdzieś tam raz, dwa razy w tygodniu udało się wspólnie potrenować, no i do tego mecze, także no to taka totalna prowizorka, totalna wręcz amatorszczyzna, Zero siłowni, zero odnowy. On to wszystko zaczyna powoli zmieniać. Kontrakt, kontrakt ma podpisany na dwa lata, więc no czasu, czasu jakby nie ma, nie ma za wiele. Ale jak już rok później przyjechał, przyjechał ze swoim zespołem na, na letni obóz do, do Gdyni, to już wtedy, zresztą przeglądałem wtedy materiały wieczorze Wybrzeża, to już wtedy mówi, że być może zostanie tam dłużej i... i i to jest, Adam podkreślmy, to jest totalny ewenement. On tam je, jedzie na 2-3 lata i zostaje w jednym klubie przez 13,5 roku. Spotkałem tam w Algierii takiego wielkiego fana algierskiej piłki, Niemiec, Josza Berger. On bardzo aktywny jest na Twitterze. Josza zrobił takie zestawienie. Parę sezonów wstecz, ile tam zmian trenerów było w jednym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Algierii. W 16 klubach ponad 30 zmian, ligę niżej jeszcze więcej. W tej byli w sezonie 2016-17 bodajże czterech trenerów w sezonie. Trenerów tam po prostu zmienia się jak rękawiczki. Przy okazji też zbierania materiałów spotkałem się z trenerem Kasperczakiem. I gdzieś też pytałem trenera Kasperczaka o to specyfikę trenerskiej pracy na na czarnym lądzie on mówi mówi panie Michale nie no ja bym się na klub to w życiu bym się po prostu nie pisał bo, bo wiem jakie tam są realia wiem jak to wszystko wygląda i, i Stefan Żywotko jeszcze miał o tyle ciężej że tak jak mówisz Adam że to są to są lata 70 70 gdzieś tam no, no nie wiem piłka w tym kraju można powiedzieć wręcz raczkuje siłownie to on sobie sprowadził sam jako, że, że właśnie te zakłady produkujące sprzęty kooperowały, kooperowały z Niemcami Wschodnimi, więc z Niemiec Wschodnich wysłali mu siłownię, tą, tą siłownię sam sobie poskładał, ale mówię, no, zebrał, zebrał też całe towarzystwo do kupy, postawił wszystkich do pionu, Treningi za, zaczęły się nie odbywać nie o godzinie 15, kiedy, kiedy było 30 stopni, tylko wcześnie rano i, 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 i późno po południu, a kiedy był Ramadan, to, to mówi mi, że trenowali nawet w nocy. No i, i, i to towarzystwo, ta kierowana przez niego grupa naprawdę zaczęła osiągać niesamowite sukcesy. Tutaj też dodajmy, że tak jak mówiliśmy na wstępie, to, to było dwóch szkoleniowców. Oprócz Stefana Żywotki był lokalny szkoleniowiec Mahiedine Kalew. Który też był przy reprezentacji Algierii I, 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 i potem tak. No są sukcesy kolejne mistrzostwa Algierii. Jest pierwszy klubowy puchar Afryki zdobyty w 1981 roku. Jest. Nieoficjalnie, bo, bo on, jest, on przez kaw akurat nie jest uznawany, ale nieoficjalnie zdobyty też Super Puchar Afryki w 1982 roku. No i co, przychodzą Mistrzostwa Świata w 1982 roku, pamiętny dla nas mundial w Hiszpanii, gdzie biało czerwoni kończą na trzecim miejscu. I gdzie jedną z rewelacji jest reprezentacja Algierii, która gdzieś tam prowadzona przez Rabaha Majera i Lagdara Belumiego w pierwszym swoim meczu pokonuje Niemców z zachodu dwa do 1 no i w ogóle był taki pomysł żeby Stefan żywotko prowadził tą reprezentację na na mistrzostwach świata.
0: Mm -hmm. No właśnie, ten, ten mundial w 1982 pewnie też jeszcze napędził trochę taką koniunkturę na polskich piłkarzy, polskich trenerów, takie mam wrażenie. Natomiast czy w ogóle Algierczycy w tamtym czasie mm, mieli jakieś pojęcie na temat polskiej piłki? Było gdzieś to po kłosie tego mundialu w 1974? Dotarły te wieści do, do głębokiej Afryki? Czy to raczej, wiesz, sami nie wiedzieli czego się spodziewać, kiedy Stefan Żywotko do nich przychodził? Czyli słowem, czego oni się oczekiwali po przyjściu polskiego selekcjonera? trenera. Kiedy, kiedy,
1: kiedy wartowałem też gazety z tamtego okresu, to gdzieś tak na, nawet przypadkowo natknąłem się na gazety z katowickiego, katowickie wydania sportu, 74 rok, i tam to, to było jedno z wydań po, po Mistrzostwach Świata i gdzieś taki, taki tekst dotyczący, dotyczący właśnie polskich szkoleniowców i, 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 tego, i tego, ile gdzieś tam krajów zgłaszało swoje, swoje oferty do, do Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy do ówczesnych władz sportowych, nie wiem, to była Maroko, to była Algeria, to była Indonezja, zresztą jeśli chodzi o, o tą Indonezję, to nawet była taka opcja, że, że trener żywotką miał pojechać tam, bo była też taka propozycja, o czym mówił dziennikarzowi Wieczoru Wybrzeża latem 1978 roku, no ale wybrał bliższy kierunek Algeria, także no, te kraje powiedzmy dla nas egzotyczne, one, one starały się o to, żeby, żeby polscy szkoleniowcy, żeby gdzieś ta polska myśl szkoleniowa, która wtedy była w cenie, żeby, żeby ich ściągnąć do siebie. Ja też przy okazji pisania książki rozmawiałem z profesorem Talagą. Profesor Talaga, znana persona, przez jego książki piłkarskie były tłumaczone na, na wiele języków i, 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 i profesor Talaga wykładał też w Algierze na uczelni, więc to było takie, takie zwrócenie się nie tylko w kierunku praktyków, szkoleniowców, ale też w kierunku takich teoretyków, jak, jak profesor Talaga, więc no wtedy ta piłka, wtedy ta nasza piłka była naprawdę ceniona, a, a mówię, no, jest, samym ewenementem jest to, że, że trener Żywotko w jednym klubie zdołał się utrzymać przez tyle lat i, i, i gdzieś tam jak wspomnę jeszcze raz Moluda i Buda, wieloletniego kapitana J.S. Kabylie, który gdzieś tam w tym początkowym okresie pracy Stefana Żywotki też, też jako zawodnik wtedy już z bardzo, z bardzo dużym doświadczeniem pomagał mu jak mógł, no to mówi, że owszem ci trenerze przyjechali tutaj do nas na kontrakty na 2-3 lata, ale, ale no nikt nie został tak długo jak, tak, tak jak Żywotko i i mówię, no, w tych krajach, choćby taki przykład Algierii, no to jednak ta polska piłka była, była mocno oceniona i powiedzmy, że nie tylko piłka, bo wtedy tam akurat w Algierii pracowało mnóstwo tak zwanych kooperantów. To byli i lekarze to byli inżynierowie to byli architekci to było mnóstwo osób tam była, tam była wydawana były wydawane w, Al w Algierii polskie periodyki w latach 80. to takie no wręcz nie, nie do wyobrażenia dla nas teraz była tam wizyta ówczesnego prymasa Polski prymasa Glępa, który gdzieś tam w Algierze odprawiał tak także gdzieś no Polska była ceniona i, i przez lata ten kontakt taki polsko-algierski był był dosyć dosyć aktywnie ja, ja sam pamiętam kiedy jeszcze sam kopałem gdzieś piłkę w AKS chorób to my pamiętam graliśmy w dziewięćdziesiątych latach jeszcze sparingi z klubami z Algierii które gdzieś w Beskidy przyjeżdżały na na obozy sportowe no potem potem się to trochę potem się to trochę urwał, ale ale wtedy 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 to był taki dosyć mocny kontakt przez lata utrzymywany.
0: Co się w takim razie wydarzyło, że Stefan Żywotko tak długo został, prawie te 14 lat w JS Byli, Bo przypomnijmy, no JS Byli to jest zespół, który już miał na swoim koncie mistrzostwa, zanim Stefan Żywotko przyszedł. Oni pierwsze mistrzostwo zdobyli kilka lat wcześniej, kilka dosłownie lat, chyba już dwa mistrzostwa mieli, kiedy Stefan Żywotko do nich przychodził, więc to nie był klub, który miał małe aspiracje. To był klub, który miał duże aspiracje, więc tym ciężej się w, takim, w takiej drużynie utrzymać na pozycji trenera dodając jeszcze to co ty mówisz, że wcześniej było też wielu innych trenerów którzy absolutnie nie wytrzymywali połowy nawet tego czasu co miał w takim razie Polak, że akurat jemu tak długo zaufano na tak dużo na tak długo,
1: Myślę że to też nie jest przypadek jak spojrzymy jak spojrzymy na taką sytuację ostatnio, no, nawet nie parę tygodni temu a, a gdzieś tam parę dni temu głośno było o tym, że Kosta Runia i czy jest w pogoni Szczecin czwarty rok, a przecież jeśli chodzi o pogoń Szczecin, o klub sportowego miasta, to tam do dzisiaj szkoleniowcem, który najdłużej, nieprzerwanie prowadził ten, ten zespół w lidze jest Stefan Żywotko. On objął pogoń w 1965 roku, kiedy on spadł z pierwszej ligi ekstraklasy wywalczył szybko awans i prowadził go do końca 1939 roku, czyli przez 4,5 roku i do dzisiaj w pogoni Szczecin Stefan Żywotko jest rekordzistą pod tym względem. I, i, I tak samo jest rekordzistą w JS Kabylie. Tak jak mówisz, nie, jest, nie, nie, przyszedł, do, nie przyszedł do anonimowego klubu. Oni w latach 70 tam wtedy ten zespół prowadził Mahedinę Kalef, który później pomagał żywotce w prowadzeniu tej drużyny. Oni w ogóle mieli nazwę na początku, jak pamiętam, J.E. Kawkabi, mhm. potem ta nazwa była zmieniona na Genese Electronic. Chodziło o to, żeby po prostu nie był używany ten przedrostek kabylów. Bo Kabylowie od, od początku, gdzieś jak Algeria uzyskała niepodległość na początku lat 60., oni walczyli o swoją autonomię, o, walczyli o uznanie swojego języka i gdzieś tam władze, władze państwowe, władze w Algierze no niechętnym okiem na to, na to patrzyły. Stąd ta nazwa JS Kabylię ponownie, mówię ponownie, bo, bo, bo jak klub został założony w 1946 roku, to właśnie pod taką nazwą JS Kabylię, ale później ponownie wrócono to, do tej nazwy w 1989 roku, a jako że nazwa była w, w, tych, w okresie tych największych klubów Genes, Elektronik, TZ, Uzu, Jet. I w, I w ogóle to też jest takie ciekawe. W Algierii, kiedyś patrzę na tabelę i tam w ogóle nie było nazw klubu, Moludia, JS Kabylie, CR, Beluisdat, NC Oran, USM, Alger, tylko same skróty JSK, JSK, USM, CRB, HA, czyli Hussein Day. Oni po prostu używają skrótów, lubią się w używaniu skrótów, a jako, że, że ten skrót dla Genesy Elektronik, CZUzu było JET, oni wszystko wygrywali, wygrywali u siebie, wszystko wygrywali za granicą, kolejne puchary, więc przegnęła do nich taka nazwa Jumbo Jet. I, hmm, ta nazwa, tak, ta, ta nazwa się ciągnęła i ciągnie się do dzisiaj, że to był po prostu Jumbo Jet czy, czy inaczej Barcelona Afryki, bo, bo, wszystko, bo wszystko wygrywali. A jeszcze wracając właśnie do tego twojego pytania, co, co było takiego? W nim, że, że, że został tam tak długo, to też Mulut i Bud mówi: słuchaj, on, on się szybko zaczął uczyć języka. Szybko nauczył się francuskiego, ale mało tego. Kupił sobie, jako że język kabelski jest, to jest naprawdę strasznie ciężki, skomplikowany, język fonetyczny, tamazik, on zaczął się uczyć nawet tego języka, więc. Nawet jak oni zaczęli między sobą rozmawiać po kabelsku, bo 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 w Ciziużu, w klubie tizi Uzu grają głównie kabelowie, miejscowi, miejscowi chłopacy. To jest taki obszar górski, no, bardzo taki no waleczny, bitny bitna grupa etniczna, to, to oni nawet jak między sobą zaczęli gdzieś, no nie wiem, no, niecenzuralnie się odzywać między sobą, no to trener żywotko zwracał im uwagę, bo, bo potem ten, na, nawet ten język zaczął rozumieć, czyli no, miał coś takiego, że wpasował się w tą kulturę, nauczył się, nauczył się ich języka i, i, i tak mocno się z wszystkimi zżył, że po prostu wytrzymał tam aż tyle lat do... Do 1991 roku, praktycznie do momentu, kiedy, kiedy wybuchła w Algierii krwawa wojna domowa, i no to już, już tam wtedy nie można było zostać, bo było naprawdę niebezpiecznie.
0: Rozmawiałeś trochę z panem Stefanem, rozmawiałeś z ludźmi z jego otoczenia. Który z jego sukcesów, bo wymieniałem je Mistrzostwa Afryki, Mistrzostwa Krajowe, Puchar Algierii który z tych sukcesów on stawiał na piedestale? Który według niego był takim największym w tych wszystkich latach pracy w Algierii?
1: My. to to jest najbardziej mówimy o najbardziej ututowanym klubie w algierskiej piłce Oni na swoim koncie mają 14 tytułów mistrza kraju 8 tytułów jak dobrze pamiętam ma obecny mistrz kraju CR Beluizdat, który właśnie szykuje się do, do, do starć grupowych w Lidze Mistrzów 8 tytułów ma też chyba i, i i USM Alger ale wiadomo, no liczą się przede wszystkim gdzieś te trofea, te trofea na zagraniczne, kontynentalne. No i tutaj dwa, dwa takie olbrzymie sukcesy trenera żywotki. JS Kabyle dwukrotnie było klubowym mistrzem kontynentu i to dwukrotnie z jego udziałem. Po raz pierwszy wygrali afrykańską Ligę Mistrzów, bo to, bo to wtedy był puchar... Puchar, klubowy puchar Afryki po raz pierwszy zwyciężyli w 1981 roku no i też taka dramatyczna sytuacja, bo, bo, bo gdzieś w półfinale mieli grać z egipskim al ale, ale te mecze nie doszły do skutku, bo, bo pod koniec 1981 roku zorganizowano zamach na prezydenta Egiptu Sadata i, i, i al w ogóle wycofały się z rozgrywek. No i w finale pokonali wtedy klub z Kinshasy, z ówczesnego Zairu, AS Vita, dwukrotnie ich rozbijając i, i u siebie i na wyjeździe. A z AS Vita to też taki no bardzo utytułowany klub w Afryce. Parę lat wcześniej, parę lat wcześniej odpadli. No i później kolejny, kolejny sukces właśnie to powtórzenie tego, co był już z, z kompletnie praktycznie inną grupą zawodników. 1990 rok schyłek pracy trenera żywotki w Algierii i, i, i też dramatyczny finał zambińskim Kanaret Devils. Wszystko skończyło się na terenie rywala rzutami karnymi szczęśliwe, właśnie dla, dla kanarków czy lwów dżur Dżury bo takie są przydomki klubu JSK i, i to myślę, że te, te, dwa, te, te dwa osiągnięcia są takimi no największymi jego sukcesami piłkarskimi, ale tu bym powiedział jeszcze taką jedną rzecz. Kiedy byłem w Algierii, kiedy rozmawiałem z jego byłymi zawodnikami, Jamel Menat, 80-krotny reprezentant Algierii. Król strzelców Pucharu Narodów Afryki w 1990 roku, kiedy Algeria triumf, triumfowała. Hakim Medan, też reprezentant, kiedy z nim rozmawiałem, była, była akurat menadżerem kadry, którą prowadził rabach, słynny Rabach madżer, na Bujz, jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w historii algierskiej piłki. Oni wszyscy podkreślali taką jedną rzecz i, i, i nawet jak w Polsce rozmawiałem z panem Januszem Kupcewiczem w Gdyni, z panem Czesławem Boguszewiczem, z Marianem Kielcem, to oni podkreślali coś takiego, że on umiał dotrzeć do zawodników i przede wszystkim to trzeba też podkreślić. Miał oko, miał dryg do wprowadzania młodych graczy zespołów utalentowanych juniorów do piłki seniorskiej. Co, co przeżyjemy, no, no nie jest łatwe. Przykład, Władysław Szaryński właśnie wyszedł pod ręki trenera żywotki i gdzieś tam pierwsze kroki w dorosłej pilce w Arkonie jako 16-latek trafiał. Potem Zenona Kasztelana w Pogoni Szczecin w 1965 roku wyciągnął zespół, który walczył w finale Mistrzostw Polski Juniorów. To samo potem robił właśnie w, w, klubie, w klubie w Algerii przygotował sobie przygotował sobie grupę chłopaków zdolnych pracował z nimi indywidualnie starał się o nich umiejętnie ich wprowadzał do, do, do zespołu i, i jak podkreślał taką szczególną satysfakcję dał mu ten triumf w, w afrykańskim klubowym Pucharze Afryki w 1990 roku, bo to, by, to byli praktycznie wszyscy jego wychowankowie, to byli wszyscy piłkarze, których on gdzieś tam prowadził i umiejętnie gdzieś tam wprowadził właśnie do tego pierwszego zespołu. A no to tak, tak jak podkreślam, przede wszystkim te właśnie te triumfy kontynentalne to takie największe sukcesy trenera.
0: A czy trener kiedykolwiek wspominał o jakimś konkretnym zawodniku? Czy wyróżniał jakiegoś piłkarza, którego miał pod swoimi skrzydłami? Może słyszałeś ewentualnie, jak kogoś chwalił? Y czy był taki zawodnik, który na nim zrobił naprawdę mega wrażenie w Algierii?
1: Po raz ostatni, po raz ostatni trener żywotko poleciał do Algierii w 2003 roku. Zaprosili go wtedy na benefic takiego piłkarza. Y Palo, Cipalo, Cipalo to był taki piłkarz, który no świetny technik, zresztą trener żywotko mówił, że oni po prostu, no oni, oni się rodzą, oni się rodzą z tą piłką, oni już kołysce tą piłkę mają, oni mają klej w butach, oni mają klej w nogach, ta piłka ich się słucha, ta piłka ich się trzyma, technicznie są naprawdę fantastyczni, no są ciężej jeśli chodzi o takie ogarnięcie taktyczne, o takie ich o takie ich y, przygotowanie, ale właśnie taki piłkarz y, y, właśnie wymieniony piłkarz Alibela czy Cipalo, to y, gdzieś tam mój przewodnik po, 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 po Algierii Maher Mezahi algierski dziennikarz też też, też dosyć aktywny na, na Twitterze gdzieś tam ktoś ktoś kto będzie chętny to sobie może zajrzeć na jego twity to to Macher mi wspominał wiesz to, takim, to był taki szufu dla niego taki ktoś taki to taki takiego takiego pupilek pytałem potem też trenera te, trenerze faktycznie było tak że ten Alibela chcę to był taki ulubienie z trenera ale trener mówi nie nie słuchaj to to nie było tak No ja zawsze ja miałem surową rękę, ja jestem trenerem starej daty, ale zawsze starałem się wszystkich traktować równo i, 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 i gdzieś tam ani jednego nie wywyższać, ani, ani drugiego gdzieś tam nie, nie poniżyć i to też myślę, że to się też potwierdzało, jak, jak nawet gdzieś tam długie godziny przegadałem z panem Czesławem Boguszewiczem, Trener go, ściągnął, trener go ściągnął do pogoni Szczecin też jako, jako nieopierzonego nastolatka i też go prowadził praktycznie, jako, no, zastępował mu praktycznie, że tak powiem w Szczecinie ojca i gdzieś tam ci piłkarze w Algerii wypowiadali się w podobnych, w podobnych słowach o, o, o żywoce i naprawdę ciężko było znaleźć jakiś taki no negatyw w stosunku do, 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 polskiego, do polskiego szkoleniowca.
0: Jak sobie myślimy o afrykańskiej piłce, to bardzo często nasuwa nam się na myśl wielka, taka gorąca krew kibiców, powiedziałbym. Gdzie aż kipi często na trybunach. Algieria chyba tutaj wyjątkiem nie jest, takie mam wrażenie. Jak to było wtedy? Czy rzeczywiście J.S. Kabylie to był zespół, który miał zawsze najgorętszych kibiców? Jak oni w ogóle podchodzili do Stefana Żywotki? Wspominał ci coś o tym, o jakichś jego relacjach właśnie z fanami?
1: Przyjeżdżasz, na, przyjeżdżasz do, do, do miejscowości Tizi Uzu, ona liczy kilkaset tysięcy mieszkańców. Stary stadion, budują w tej chwili nowy na 50 tysięcy, ale kiedy oni go skończą, to, to nie wiem. Tam w ogóle jest taki pomysł, żeby jedno z takich centrów treningowych w Tizi Uzu to mi mówił Hamza Marusz, dziennikarz kabelski, który, który parę lat temu odwiedził trenera Żywotkę w Szczecinie. Hamza mi wspominał, że właśnie jedno z tych centrów takich treningowych ma nazywać, ma mieć nazwę imienia Stefana Żywotki, wow, ale przyjeżdża na, tak, na ten stary stadion 1 listopada 1954 roku, bo taką on nosi nazwę i tam na wejściu do tunelu, gdzie piłkarze schodzą do szatni są dwie postacie, Lunes Matub to był taki miejscowy miejscowy artysta, poeta, śpiewak. Walczył o prawa Kabylów. Został zamordowany w czasie wojny w Algierii, wojny domowej w 1998 roku. Ten Żywotko też świetnie go znał, bo on latał z nimi nawet na mecze. A drugą postacią jest Albert Ebos. Ebos, Kamerunczyk był królem strzelców Algierskiej Ligi w sezonie 2013-2014. W sierpniu 2014 roku mecz JS Kabylie gra z USM Alger. Przegrali w końcówce to spotkanie gospodarze i, i na piłkarzy po, poleciały kamienie. Ebus dostał jednym z, jednym z tych kamieni i, i zmarta ta, ta, ta sprawa była bardzo głośna, bo gdzieś tam odbiła się na na całym świecie. Tym bardziej, że no, potem były takie,
0: no,
1: były niejasności, czy, czy faktycznie zmarł od odrzutu kamieniem, bo, 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 bo rodzina kamienickiego piłkarza twierdziła, że, że gdzieś został pobity i gdzieś to do końca nigdy nie zostało wyjaśnione. I, i, i trener Żywotko też mówił, że no, zdarzało się tak, że, że kamienie leciały na boisko, bo to w Algierii naprawdę, no. byłem tam na meczu, że eskabylę, Muludia. Byłem tam na meczu Muludia Paradu i widziałem, co się tam po prostu dzieje i no, nie można do końca się czuć nie można do końca się czuć bezpiecznie. Kamienie lecą na boisko, ale trener żywotko mi mówi tak, słuchaj, ja sobie szybko ich ustawiłem, a poza tym co nie mogli podskakiwać, skoro myśmy wygrywali spotkanie za spotkaniem, to no, nie było nie, nie, nie było jakichś jakich nigdy, nigdy komplikacji z kibicami, a Wiesz, Adam spędziłem tam, pojechałem trochę po Algierze, po Ciziuzu rozmawiałem z różnymi ludźmi, gdzieś, no, dźwięk nazwiska Ziwotko, bo tak, bo tak, oni wypowiadają to nazwisko, to po prostu, no, otwiera wszystkie drzwi, hmm. od razu uśmiech, znają go gdzieś, no, nie wiem, taksówkarze, znają go sklepikarze, już o kibicach piłkarskich nie mówiąc, on cieszy się tam olbrzymią estymą. U nas ma już mał ma już kto o nim pamięta ale tam w Algerii to jest naprawdę jak mówił o nim profesor talaga. Bóg i car w jednej osobie praktycznie.
0: Dlatego ja tym bardziej się cieszę, że napisałeś tę książkę, że udało się jeszcze spiąć i porozmawiać z panem Stefanem, no jak najwięcej pewnie mógł Ci zdradzić. I też m.in. ten magazyn jest po to, żeby przypomnieć tę no, tę wielką postać, naprawdę najbardziej utytułowany polski trener za granicą. Wiemy, że my akurat w Polsce takich triumfów trenerskich nie, nie święcimy, tak delikatnie mówiąc, No polska trenerka nie ma jakiejś renomy na świecie dobrej, a jednak Stefan Żywotko się wyłamał i to bardzo mocno, kto był, jaka drużyna była wówczas takim największym rywalem J.S. Kabylie i możesz od razu też przejść do czasów dzisiejszych, jaki zespół dzisiaj jest na topie w Lidze Algierskiej?
1: Tak, wtedy, wtedy w tych czasach, już wspomniałem wcześniej nawet gdzieś rozmawiając z trenerem o, 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 o tych jego czasach, kiedy, kiedy on przez te kilkanaście lat pracował w Algierii, no to takim największym rywalem była ta Moludia Alger i, i, i gdzieś te mecze wy, wy, wywoływały taki największy dreszczyk emocji. On mi wspominał, kiedy tam był na początku i, i, i prowadził, prowadził Genes elektronik Tizi Uzu, i kiedy spotykał się z Moludią, tam szkoleniowcem był Jugosłowianin Naumowicz on mówi słuchaj nie bardzo masz szansę no możesz się starać ale ale nic z tego nie będzie no, wiadomo jak to jest no, klub klub ze stolicy mający, mający olbrzymiego sponsora w postaci zakładów petrochemicznych duże pieniądze zaangażowane i gdzieś tam na początku tej Moludii obrywali ale potem ale potem to się skończyło i, i, i gdzieś przyszły lepsze czasy dla J.S. Kabyli, ale do dzisiaj gdzieś te mecze, jak, jak nawet wtedy, te parę lat temu byłem, byłem na meczu J.S. Kabylie, Moludia, no to przekonałem się, przekonałem się sam, jak, jak olbrzymie emocje te, te, te spotkania, te starcia wywołują, jaka jest presja na, na jednym, na, 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 na drugim zespole, To jest naprawdę taka presja wręcz fizyczna. Ja pamiętam wtedy w trakcie tego meczu bramkarzem Mooludii był miejscowy chłopak stamtąd, z u Kabel, Kabyl, no, Nie wytrzymał tego, oni... Lżyli go miejscowi kibice, wyzywali, nie podawali mu piłki. Jeden z ochroniarzy go oprół, te, potem ten ochroniarz został aresztowany przez policję. Temu ochroniarzowi wszyscy oczywiście brawo byli. No takie sceny po prostu, no to było coś nieprawdopodobnego. Ja no, jako dziennikarz jeżdżę od ćwierć wieku na, na różne mecze, ale czegoś takiego jak tam na tym algierskim klasiko J.S. K. Moludia, no, no, nie, nie widziałem. Jakie, jakie kluby w tej chwili jakby no, rządzą w algierskiej lidze, kiedy ta liga w ogóle wystartowała w latach 60 to, to, to była taka era klubu CR Beluizdat, który w tej chwili jest też na topie z dobumistrza Algierii w zeszłym sezonie, triumfował też w poprzednim sezonie, to jest też jeden z najbardziej utytułowanych algierskich klubów, osiem tytułów na koncie. Lata 70. to z kolei tak, takie, to, to były lata Mouloudi, wspomnianej Muludi Alger, MC Alger. Oni, to jest jeden z pierwszych w ogóle klubów w północy kontynentu, który po egipskiej Ismaili sięgnął po klubowy Puchar Afryki. To był w 1976 roku, a więc pięć lat przed, przed triumfem Stefana Żywotki i jego, jego, jego jedenastki Jumbo Jet. Teraz teraz o tym jak popatrzymy to wiadomo no rządzą, rządzą tylko i wyłącznie kluby z północy kontynentu bo przecież są kluby z kairu a Zamalek jest jest Esperance jest Łydat jest Raja Casablanca w ogóle jak spojrzy się na ten ranking League to, to te, te kluby z północy kontynentu rządzą Tam ta Liga Algierska jest na bodajże jak pamiętam na czwartym miejscu lata 90 lata 80 90 to był tak, taki okres dla rządów J.S. Kabylie. W poprzedniej dekadzie ESETiV, no a teraz ponownie właśnie CR Belouizdad.
0: Tak jest, CR Belouizdad, a więc ostatni mistrz. Jak wyglądają teraz rozgrywki w Lidze Algierskiej? Bo sezon zaczął się tak naprawdę dosyć niedawno. W październiku rozpoczęło się kolej, rozpoczął się kolejny już sezon. Jak to wygląda? Ile drużyn? Jaki jest system rozgrywkowy? Jesteś z tym na bieżąco?
1: Tak, śledzę, te rozgrywki. To też jest taki powiem tak, jest jak byłem tam parę lat temu, to był po prostu chaos i, i, i myślę, że, że dalej trochę tak, że dalej trochę tak to wygląda i tak to dalej funkcjonuje. Ja tam w ogóle chciałem lecieć, pamiętam w marcu. 2018 roku bo, bo bo wiadomo przy okazji no przy okazji zbierania, zbierania materiałów o, o, o trenerze chciałem się też dowiedzieć y, y, czegoś więcej o piłce algierskiej chciałem pojechać na jakiś ligowy mecz i, i, i akurat wtedy był bodajże planowany mecz y, y, akurat był planowany mecz ludia w marcu ale nie nie, nie nie dostałem po prostu wizy, musiałem długo na wizę czekać musiałem ten wyjazd o parę tygodni odłożyć odłożyć Przeleciałem tam w poniedziałek, we wtorek umówiliśmy się z takim byłem, piłkarzem byłem reprezentantem Algerii, jest rano kupujemy gazetę Maher mówi mój przewodnik po Algierii. Maher mówi słuchaj o 17 jest mecz, o 17.30 jest mecz w Tizi Uzu, JS Kabyli mu jedziemy? Ale decyzję musimy podjąć teraz, bo to trzeba być parę godzin przed meczem. Ja mówię, no tak, jedziemy, no super. Więc siedliśmy do taksówki, pojechaliśmy na mecz, ale to tak wszystko się, wszystko się po prostu rozstrzyga. No nie wiem, wiadomo, że kolejka będzie grana parę dni, dosłownie parę dni przed. Wchodzisz na mecz nie masz w ogóle żadnej, nie wiem, funkcja rzecznika prasowego nie, ob, nie obowiązuje, trzeba po prostu od razu kontaktować się z kimś albo z policji, albo z wojska, żeby cię, żeby cię wpuścili na mecz, także no taka, taki zupełnie inny świat, zupełnie, zupełnie inne obyczaje, ale gdzieś no te rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie gdzieś kiedy dochodzi do takich meczy jak Moludia, z JS Kabylie, już no nie mówiąc nawet o, o, o tych wielkich derbach Algieru, okej, okay, no one może nie są porównywalne z takim starciem jak w Egipcie, jak w Kairze, Alahli za Malekiem, ale gdzieś te starcia Moludi MC Alger z, z USM Alger, no to też wzbudzają olbrzymie zainteresowanie i te kluby też mają no, no rzesze, Rzesze, rzesze swoich sympatyków także no jest ciekawie ci piłkarze są pod dużą presją z drugiej strony w tych najlepszych klubach też tak jak tutaj wspominaliśmy zarabiają naprawdę niezłe pieniądze i w ogóle coraz więcej piłkarzy przez algierczycy algierska w ogóle reprezentacja to też mówimy o kraju który jest urzędującym mistrzem kontynentu i gdzieś w tych rozkrywkach, Międzynarodowych od, od, od lat wygrywa swoje spotkania, to, 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 to gdzieś nawet ci piłkarze z Francji, algierskiego pochodzenia przyjeżdżają grać właśnie do, do, do kraju pochodzenia swoich rodziców, żeby tam po prostu zarabiać jako zawodowi piłkarze.
0: A przychodzą ci na myśl jakieś takie nazwiska, które kibic z Europy mógłby rozpoznać, które grały gdzieś powiedzmy w Europie, albo może gdzieś zasłynęły właśnie w reprezentacji Algierii, które grają w widzę obecnie, albo dopiero co grały?
1: No nie to nie, to, to raczej to, to, nie, to, to nie ten kaliber. Zresztą zresztą nawet nawet jak nawet jak, jak ten Djamel Belmadi Madi powoływał piłkarzy na, 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 na ostatni puchar narodów, gdzie Algeria wygrała w 2019 roku, to ten był bodajże jeden, jeden piłkarz z Ligi Krajowej, z takiego też ciekawego klubu Paradu. To też klub założony przez przez prezydenta algierskiej Federacji Piłkarskiej pana Zeciego, potem kierowany był przez, przez, przez jego brata to też klub oparty gdzieś tam na na, na młodych chłopakach na, na wychowankach mający trenerów z Hiszpanii i gdzieś chcący iść taką drogą jak, jak kiedyś Asek mimozas z wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie stawiano na swoich, gdzie stawiano na wychowanków, ale, ale mówię, no, to, to, nie, to nie są takie nazwiska, które co, cokolwiek powiedziałyby kibicowi w Europie.
0: Jak się plasuje Liga Algierska na tle całej Afryki, na, całego, na, na tle całego kontynentu?
1: No tu właśnie to, co też wspominaliśmy wcześniej, to, to te, kraje, te kraje Afryki Północnej totalnie zdominowały w ostatnich latach rywalizację w afrykańskiej, Lidze Mistrzów w tym rankingu KAF, czyli Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej. Oni w tej chwili bodajże są na, na czwartym miejscu. No to wiadomo, rządzi Egipt, Maroko, Tunezja, jest, jest Algieria, Aczkolwiek oni nie mają aż tyle sukcesów, oni nie mają aż, aż tyle triumfów, co na przykład, no nie wiem, Zamalek, przede wszystkim Al-Akli, al ale, ale gdzieś ten, ten, te klubowy, ten, ten klubowy puchar Afryki i Moludia Potrafiła zdobyć i, i, i dwukrotnie zarządów y, trenera Stefana Żywotki, JS Kabylie i, i gdzieś ES Setif y, też był w stanie wygrać. Także no, no gdzieś, tam, gdzieś tam zgłaszają, y, 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 mają swoje ambicje, ale, ale gdzieś y, no, na tle tych y, możniejszych y, w afrykańskiej piłce, myślę tutaj przede wszystkim o Egipcie, to, to jednak y, pod względem tej ligowej piłki są trochę do tyłu.
0: Natomiast reprezentacja Algierii jest silną reprezentacją. Podobnie no Liga, tak jak mówisz, czwarta pozycja w Afryce, natomiast reprezentacja Algierii ostatnio radzi sobie dobrze. Przede wszystkim nie przegrywa meczów i, i to wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo obiecująco na przyszłość. Wtedy kiedy
1: byłem, w, wtedy kiedy byłem w Tunezji w 2018 roku trenerem selekcjonerem był słynny rabach Majer w ośrodku federacji algierskiej federacji piłkarskiej Kapitalny ośrodek w Sidimusa, położony na, na obrzeżach Algieru byłem tam miałem możliwość rozmowy z panem Majerem który no, no nie wiem, na, na mnie wywarł świetne wrażenie bardzo inteligentny sportowa sylwetka świetnie pamiętający, pamiętający Józefa Mnaczyka z którym przyjaźnił się podczas okresu gry w FC Porto ale nienawidzony był przez, 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 przez miejscowych kibiców którzy wypowiadali się o nim jako trenerze bo, bo oczywiście nie, nie o piłkarzu bo bo jako piłkarzu to to, 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 to gdzieś te zasługi mu wszyscy przysługują ale no mówili że się jako trener kompletnie kompletnie nie nadawał, potem, potem szkoleniowcem został Jamel Belmadi i kompletnie się wszystko odmieniło, bo praktycznie od końca 2018 roku ta reprezentacja nie przegrała meczu, 32 spotkania bez, bez przegranej, przy okazji zdobycie po raz drugi w historii Mistrzostwa, Mistrzostwa Kontynentu. Reprezentacja Algerii, Lisy Pustyni triumfowały w 2019 roku. Pewnie wygrali swoją grupę w eliminacjach Mistrzostw Świata, są w barażach. No teraz przed nimi taki no, najważniejszy, decydujący okres. Riyad, Mahrez, Sofiane, Feguli, Rajsa, Bolchi będą, będą bronili tytułu, a zaraz potem w marcu baraże o... o o awans do do, do mistrzostw Świata także no takie no zobaczymy na, 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 na co ich będzie stać w takich tych testach ale, ale tak jak mówisz no jest to bardzo mocna jest to bardzo licząca się w tej chwili reprezentacja która gdzieś no jakby awansowała na Mistrzostwa Świata to, 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 to gdzieś tam mogą namieszać
0: No właśnie twoim zdaniem Algeria jakie szanse na ten mundial posiada na ten moment.
1: To znaczy tak no przede wszystkim trzeba przejść przede wszystkim trzeba przejść te baraża, a wcale to nie będzie łatwe okej okay, Algeria jest w piątce bo przypomnijmy w tej ostatniej turze afrykańskich eliminacji do do mundialu w Katarze bierze udział 10 reprezentacji 5 jest rozstawionych wśród tych rozstawionych jest też reprezentacja mistrza kontynentu Algeria ale wśród nierozstawionych jest na przykład Kamerun, jest Egipt, jest Mali, jest Demokratyczna Republika Konga. Tam, tam, tam nie ma słabych i, i gdzieś w takim dwumeczu wszystko może się zdarzyć, aczkolwiek no obstawiam, że, że awansują do tych mistrzostw świata i, i, i myślę, że jeśli awansują do mistrzostw świata, jeśli będą grali tak jak grają... Jeśli się tam no, nie, nie, nie przydarzy jakaś katastrofa, to, to może być naprawdę dobrze. Jak dobrze, nie wiem, trudno wyrokować, bo, 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 bo przez ten ostatni Mundial akurat w wydaniu afrykańskim nie był udany. Żaden zespół no, nie przebrnął nawet fazy grupowej, ale, ale myślę, że Algiery będzie, będzie stać na, na to, żeby gdzieś tam awansować do tej, co najmniej do tej fazy pucharowej.
0: Mm -hmm. A kto jest dzisiaj najmocniejszą reprezentacją Afryki w Twoim mniemaniu?
1: Nie, to zdecydowanie bym wskazał na, bym wskazał na, 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 na reprezentację Algierii, ale oczywiście też, no, choćby po tych wynikach, po tych wynikach w eliminacjach do mistrzostw Świata, no, widać, że, że inni też są mocni, bo, bo, bo prowadzona przez Wahida Halilę Reprezentacja Maroka, no ona wygrała okej, okay, no mieli, mieli o tyle łatwiej, że, że że wszystkie mecze eliminacyjne, wszystkie sześć meczów grali u siebie, ale Maroko też jest silne. Gdzieś tam w tych, w tych bezpośrednich starciach Kamerun w wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun wygrał swoją grupę, także no, no my, myślę, że tej reprezentacji, no w Afryce jest hierarchia. To zresztą my, myślę, że to pokazały też te eliminacje do, do mistrzostw Świata, gdzie w, w czołowie dziesiątce znalazło się 10 najwyżej klasyfikowanych afrykańskich reprezentacji według rankingu FIFA wyłamało się w negatywnym sensie tylko wybrzeże kości słoniowej no ale ono przegrało bezpośrednie starcie z Kamerunem który też jest w dziesiątce afrykańskich reprezentacji w rankingu FIFA na no, najniżej, no, 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 notowane jest, Demokratyczna Republika Kong Konga, mówię no poziom jest poziomie jest bardzo wyrównany ale no, tutaj wskazałbym przede wszystkim na na, na Algierię, jako no, mistrza kontynentu i, i zespół który no, nie przegrał 32 kolejnych międzypaństwowych spotkań jako jako tego w tej chwili najmocniejszego
0: tak jest Algieria rzeczywiście ten rekord szlifuje a jeżeli chodzi o reprezentację Algierii, dzisiaj nazwisko numer jeden jest taki wiesz algierski Lewandowski my tak robimy por Porównywać, więc no pada to porównanie. Kto jest obecnie największą gwiazdą tej reprezentacji? No To, to,
1: to, to wiadomo, to, 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 to bez dwóch zdań. Riyad Mahrez. Zresztą też, też, też pokazały te eliminacje: pięć zdobytych goli. Aczkolwiek nie był najskuteczniejszym piłkarzem swojej reprezentacji, bo, bo, bo jeszcze więcej tych bramek strzelił doświadczony islam Slimani. No jest tam parę takich nazwisk, jest Sofiany, Feguli, ten bramkarz Bolchi. Czy jest to reprezentacja na, na miarę tej z, z Madżerem i, 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 i z Belumim, którzy byli, którzy byli rewelacją na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 roku? No, no, zobaczymy, ale na pewno jest to, jest to ciekawa reprezentacja, którą gdzieś tam no, warto się zainteresować i jeśli oni awansują, jeśli oni przebrną przez te marcowe baraże, to to w tym Mundialu w Katarze naprawdę mogą być groźni.
0: Ja z kolei Wam mogę polecić i zwrócić uwagę na książkę Michała Stefan Żywotko z Lwowa po Mistrzostwo Afryki. Naprawdę dobra rzecz, tam 400 stron jest, bodaj z tego co pamiętam. Ciekawej historii człowieka, o którym, tak jak sobie tutaj już powiedzieliśmy, trochę za mało się, mam wrażenie, mówi w Polsce, e, bardziej docenione na Czarnym Lądzie niż u nas w Europie, niż u nas, na, niż u nas nad Wisłą, co jest ważne, e, a postać, którą zdecydowanie każdy powinien znać, e, życzymy oczywiście 200 lat panu, panu Stefanowi, e, natomiast no to już jest wielki wynik, 101 lat, to jest, no, my chcemy dożyć takiego wieku jak pan Stefan.
1: Dokładnie, dokładnie. Adam, ja przede wszystkim dziękuję ze swojej strony i myślę też ze strony trenera Stefana Żywotki, że, 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 poświęci, że poświęciłeś tyle czasu jego osobie, a tak jak powiedziałeś, no, jest to osoba na tyle warta przypominania, mówienia o niej, wspomina, wspominania o tych, o tych jego wielkich sukcesach, że, że, że na pewno no warto poświęcić mu taką, taką ciekawą audycję, jak, jak ty to robisz, jak ty to prowadzisz.
0: Ta audycja, jeżeli dopiero teraz się na nią załapaliście, słuchając na żywo, też będzie oczywiście do odsłuchu na weszło.fm w zakładce magazyn Lig Egzotycznych, także na Spotify. Tam będziecie mogli ją znaleźć. No to, Michał, teraz jeszcze reklama od ciebie. Gdzie można w takim razie znaleźć książkę o panu Stefanie?
1: Tak, wydawcą książki Stefan Żywotko z Lwowa Afryki jest IPN, także gdzieś we wszystkich oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej rozsianych po całej Polsce, ale także gdzieś internetowo, czy, 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 czy przez IPN, czy przez, przez te księgarnie wysyłkowe, przez Sport, także tam, tam, tam jest do, do, do zdobycia, mówię no, Lektura jest na tyle ciekawa, postać samego szkoleniowca jest na tyle, na tyle interesująca, bo to jest nie tylko Algeria, ale to jest też okres lwowski, to jest też okres szczeciński, wiele rozmów z osobami, które gdzieś tam no miałem możliwość pracy ze szkoleniowcem także no zachęcam do do sięgnięcia podą lekturę
0: Ja zdecydowanie zachęcam Michał jest autorem ale jest skromny ale ja wam naprawdę mówię, że warto, że bardzo bardzo mocno warto Michał bardzo ci dziękuję jak zwykle przyjemność z tobą porozmawiać o, o afrykańskiej piłce natomiast zanim cię pożegnam jeszcze muszę cię dopytać gdzie i kiedy teraz do Afryki się wybierasz
1: Dobre pytanie. Najchętniej to bym się spakował i leciał na początku stycznia na, na Puchar Narodów Afryki do, do Kamerunu, ale ta obecna sytuacja taka, no, wiadomo, z pandemią koronawirusa, no, nie bardzo zachęca, także, no, w tej chwili, w tej chwili jestem na miejscu, a, a co pokaże życie, zobaczymy, no. Nie powiedziałem ostatniego słowa do, do Afryki na pewno jeszcze nie raz, nie dwa polecę.
0: No i to i trzymam cię za słowo, i żebyśmy mieli potem jeszcze kolejne historie, które będziesz mógł opowiadać raz jeszcze. Michał Zichlarz był moim gościem. Michał, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, Adam, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Magazyn egzotycznych dobiegł końca. Odsłuchujcie poprzednie odcinki na naszym Spotify i na stronie weszło.fm Adam Kotleszka. Kłaniam się. Słuchasz Weszły FM.